0: Ja, vi hälsar er välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson och jag har också med mig här min fru Gertrud Johansson som ska läsa ur en bok som heter Det radikala korset eh, välkända författaren och predikanten A.V. Thoser. Ja, det är ju så att vi får en väldigt klar och tydlig undervisning i Guds ord om korset och dess betydelse. Och det är så här att jag faktiskt den här morgonen vaknade av att eh, det blev väldigt levande och dyrbart detta. Vad som måste till för vår frälsning och för vårt eh, kristna liv och vår vandring här i tiden, att förstå och uppleva innebörden utav på det sätt som Jesus fick uppleva sin avslutning på korset. Det var inte människor som planlade på det sätt han skulle dö utan det var givet i förhand. Och det var nödvändigt, därför måste Jesus dö på korset. Och på det sätt han dog, och att eh, det hade en stor betydelse just detta, att eh, hans fötter och händer genomborrades. Och eh, hans eh, panna, den var märken av en törnekrona. Och... Eh, till sist så blev hans sida uppstugningen, hans hjärta. Det här är väldigt talande om vad Guds förälskning innebär för oss. Att vi måste uppleva det här att också genom våra händer måste drivas in dessa spikar som vår mästare fick vara med om. Och det här då tänker jag då på som på ett andligt språk. Och eh, en väldig sanning i det här. Hur vi och eh, hur eh, det här ger vittnesbörd av onskan hos människan. Och vad var det som behövdes för hennes frälsning. Eh, där vi tänker då på. Att han blev naglad fast i korset, hans händer och hans fötter genomborrades. Naglades fast i korset, som det uttrycks i Filippebrevet. Han blev naglad fast och det vittnar om just detta önskan eh, som har genomträngt Hela människans varelse. Och det här ska jag också komma eh, tillbaka till här strax. Men eh, då jag nämnde om den här boken så ska du läsa ett kapitel som heter Det gamla korset och det nya och det kom, framkommer vad han menar med den rubriken i det här kapitlet.
1: Ja, jag läser. Helt oväntat och för de flesta närmast omärkligt har ett nytt kors tagit form i populär evangelikala sammanhang. Det liknar det gamla korset men är ändå annorlunda. Likheten finns bara på ytan och skillnaderna är högst grundläggande. Ur detta nya kors har en ny filosofi beträffande det kristna livet vuxit fram och ur denna nya filosofi har det i sin tur vuxit fram en ny sorts evangelikal teknik, en ny mötesform och en ny slags förkunnelse. Denna nya evangelikalism använder samma språk som det gamla men innehållet är inte detsamma och inte heller betoningen. Det gamla korset vill inte veta av någon gemenskap med världen för Adams stolta natur innebar det slutet på resan. Det gamla korset tillämpade det straff som utfärdats genom Guds undervisning på Sinai. Det nya korset står inte i strid med den mänskliga naturen utan är snarare en vänlig själ och rätt tolkat källan till många glada skratt och oskyldiga nöjen. Det låter Adam leva sitt liv utan inblandning. Hans livsmotivation förblir oförändrad. Hans enda mål är njutningslyssnaden, med den skillnaden att nu handlar det mer om att sjunga glada fränger och se på religiösa filmer istället för att sjunga oanständiga visor och dricka sprit. Betoningen ligger fortfarande på njutning, men det roliga har lyfts upp till en högre moralisk, om än inte högre intellektuell nivå. Det nya korset uppmuntrar till ett helt nytt evangelikalt förhållningssätt. Evangelikalen kräver inget avståndstagande från det gamla livet innan det nya livet kan tas emot. Han predikar inte kontraster utan likheter. Han vill väcka åhörarnas intresse genom att visa att den kristna tron inte ställer några obekväma krav, inte alls. Den erbjuder detsamma som världen fast på en högre nivå. Vad helst den syndgalna världen ropar efter för ögonblicket råkar av en ren händelse vara detsamma som det som evangeliet erbjuder förutom att den religiösa produkten är bättre. Det nya korset avrättar inte syndaren. Det ger honom bara en ny inriktning i livet. Det styr honom mot en renare och gladare livsstil och stärker hans självrespekt. Till den självsäkre säger det, kom och stärk ditt jag i Kristus. Till den självupptagne säger det, kom och skryt i Herren. Till den äventyrslyssne säger det, kom och upplev spänningen i den kristna gemenskapen. Man låter det kristna budskapet kantra i riktning mot vad som just då råkar vara på modet för att göra det mer attraktivt för människorna. Filosofin bakom detta tänkande må vara uppriktigt menad, men uppriktighet hindrar den inte från att vara falsk lära. Den är falsk eftersom den är blind. Den missar fullständigt själva syftet med korset. Det gamla korset är en symbol för död. Det representerar det plötsliga och våldsamma slutet på en människas liv. Den som på romartiden axlade sitt kors och började sin vandring mot avrättningsplatsen hade redan tagit farväl av alla sina vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Hans liv skulle snart vara slut. Det korset kompromissade aldrig, lade aldrig något till rätta, skonade ingen. Det avlivade hela människan fullständigt och för alltid. Det försökte inte bli vän med sitt offer. Det slog till, grymt och skoningslöst, och när det hade fullgjort sin uppgift så fanns den människan inte längre. Adams släkte står under dödsdomen. Det finns ingen ersättare och ingen väg ut. Gud kan inte bejaka någon av syndens frukter, hur oskyldig eller vacker den än må förefalla i människors ögon. Gud frälser människan genom att likvidera henne och sedan låta henne uppstå igen till ett nytt liv. Den form av evangelisation som drar vänskapliga paralleller mellan Guds vägar och människans kallas i Bibeln falsk lära och är det grymmaste man kan göra mot en människa. Tron på Kristus har inga vänskapsband till världen. Den skär rakt igenom den. När vi kommer till Kristus lyfter vi inte upp det gamla livet till en högre nivå. Vi lämnar det på korset kornet måste falla i jorden och dö. Vi som förkunnar evangeliet får inte betrakta oss själva som PR-agenter vars uppdrag är att skapa goda relationer mellan Kristus och världen. Vi får inte betrakta oss själva som sändebud vars uppdrag är att göra Kristus godtagbar inom näringslivet, media och sportvärlden eller modern pedagogik. Vi är inga diplomater utan profeter och vårt budskap är ingen kompromiss utan ett ultimatum. Gud erbjuder oss liv men inte ett gammalt förbättrat liv. Det liv han erbjuder är ett liv ut ur döden och vägen dit går alltid genom korset. Den som vill vinna det måste gå in under korset. Han måste förneka sig själv och instämma i Guds rättmätiga straff för honom. Vad betyder detta för individen, för den döm dömde som längtar efter att finna nytt liv i Kristus? Hur tillämpar han denna undervisning rent praktiskt? Det enkla svaret är att han måste omvända sig från sin synd och tro på Kristus. Han måste överge sina synder och sedan förneka sig själv. Låt honom inte dölja något, inte försvara något, inte ursäkta något. Låt honom inte förhandla med Gud utan låt honom böja sitt huvud inför Guds misslynta ansikte och instämma i det faktum att han förtjänar att dö. När han har gjort detta så låt honom i enkel förtröstan fästa blicken på den uppståndne frälsaren och från denne hämta liv och pånyttfödelse och rening och kraft. Samma kors som satte punkt för Jesu jordiska liv sätter nu punkt för syndaren och samma kraft som uppväckte Kristus från det döda uppväcker nu honom till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Till den som har invändningar mot detta och menar att det är en trångsynt och privat syn på sanningen vill jag säga att Gud har satt sitt sigill på detta budskap ända från Paulus dagar till vår tid. Oavsett om det är formulerat i ovanstående ordalag eller ej så har detta varit innehållet i all förkunnelse som har bringat liv och kraft till världen under århundradernas lopp. Mystikerna, reformatorerna, väckelseförkunnarna, samtliga la tonvikten här och den heliga andes mäktiga under och tecken vittnade om Guds godkännande. Vågar vi som fått ärva en sån kraft mixtra med sanningen? Vågar vi med våra trubbiga pennor ändra linjerna i den övergripande ritningen? Ändra i den mönsterbild som uppenbarades för oss på Sina i? Gud förbjuder att så sker. Låt oss förkunna det gamla korset och vi ska därigenom få erfara den gamla kraften.
0: Ja. Som jag sa vill jag igen eh, hänvisa till en upplevelse jag hade den här morgonen att eh, få se det här med Jesu korsfästelse på, i ett nytt ljus det är väl så att eh, vår insikten växer anden vill hjälpa oss att eh, komma mer in i Guds ords sanningar och det här handlar då om att Jesus dog på korset eh, som vittnar om vår, eh, eller den ondska som människan representerar och att det fanns ingen räddning för det gamla Adam som vi kan uttrycka det. Det släktet det måste få sitt slut och det får det på korset. Och det här att det vittnar om människans ondska. Och just det här att han, alltså Jesus, fick låta sig korsfästas i det att han drevs med dessa spikar genom händer och fötter. Och det talar för att det som människan har utfört i sin onda natur det måste få ett slut. Vi måste acceptera korset och att det måste också bli så att vi fästes vid korset vid våra fötter och våra händer. Därför att det våra händer, våra fötter som har varit redskap för ondskan. Men att eh, det nya livet i Jesus Kristus gör att vi genom den heliga andes kraft, kan korsfästa vårt kött till lika med dess lustar och begärelse som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet. Vi måste billigt talat eh, låta dessa spikar in genom våra händer så att vi inte står i orättfärdighetens tjänst längre våra fötter, vi ska gå eh, och leva vårt liv till Herrens behag och vi ska inte låta det som tillhör den gamla Adam eh, inte få uppleva den här uppgörelsen som korset vi ska identifiera oss med kristedöd alltså. Och vi ska få uppleva att eh, det finns ett nytt liv att leva. genom att vi accepterar korset. Törnekronan, det talar ju verkligen om hur människan. Eh, och eh, alltid så har det varit så att. Eh, dessa onda tankar har styrt människan. Och där är också frågan om en uppgörelse med människans tankar. Hur hon har tänkt ut det onda anslag. Hon har tänkt ut ont både mot Gud och människor. Därför var det också nödvändigt att en törnekrona skulle eh, kröna Jesus. Som man gjorde. Till sist så kommer vi till det att eh, hans hjärta måste genoms, bli genomslunget som man, soldaterna gjorde. Det var den sista akten i, i korsfästelsen att man eh, för, för Jesu del eftersom han redan var död så tog man ett spjut och så fick hans hjärta Genomträngas av ett spjut. Det här är också väldigt talande för det som vi kan läsa i Guds ord: Om människans hjärta så är det ett ting som är mer fördärvat än någonting annat. Är det någonting som är fördärvat hos människan så är det hjärtat. Här ser vi en fullständig upprättelse. Som Gud erbjuder människan. Korset det måste ju vara det som är centrum i våra liv. Att vi upplevt som eh, Paulus säger. Skriver till Galaterna att eh, han är korsfäst för världen och världen för honom. Det är ett avslutat kapitel. Den kristne kan inte... Inta någonting av det som världen representerar. Hon har gått in i ett annat rike. Och därför så understryker Jesus där i sin undervisning. Hur viktigt det är att söka Guds rike. För allting annat. Sök Guds rike först. Sa Jesus. Och det är väldigt viktigt att eh, vi förstår det här. Eh, språket, den här bilderna som innebar att Jesus fick eh, genomborras och eh, fick uppleva eh, att han dog på detta kors. Korset, det som vi har hört här om det finns det finns ett radikal kors och det finns också ett annat kors som är Eh, omformat, omformat av människan. Hon vill inte ha det radikala korset. Och därför så skriver ju också Paulus till Filipperna att han säger Paulus under tårar att många vandrar som fiender till Kristi kors. Korset det är det som är vår berömmelse. Vi har ingenting att berömma oss av någonting annat än just av Korset. Korset, det är ju ett fruktansvärt dödsredskap som romar Rom använde på sin tid. Och det här ju, talar ju verkligen att Gud måste avrätta den gamla Adam. Det finns inget gott ifrån denna detta släkte, utan det måste ske någonting nytt. Det måste bli att var och en måste acceptera det här. Det går en död över våra begär, över vårt tänkande, ja, över huvudtaget vårt liv. Jesus talar ju så radikalt som det var nödvändigt för människorna. När han säger att man hatar sitt liv i den här världen. Det var det som Jesus undervisade om också. Till människorna. Det handlade om att vara mycket folk som följde med honom. Men han talar om ett svärd som måste genomgå människan. Han sa det till Maria också. Genom din skäl måste ett svärd gå igenom. Eh... För Jesus talar ju om ett svärd. För han säger så här, det är ett sammanhang som vi har läst många gånger här i våra närradioprogram. Och det är väl för att det är oerhört viktigt att lyfta upp detta med tanke på den tid vi lever i med all denna ytliga kristendom som vi möter idag. Men Jesus säger ju så här i Matteus alltså 10 från den 34, 34 versen. Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Och där är ju ordet svärd som träffar människan. Där det sker en uppgörelse med det gamla livet. Som hon måste omvända sig ifrån. Hon måste göra sinnesändring. Hon måste göra eh, helt om. Och det är nödvändigt för att komma in i det som Guds frälsning innebär. För jag har inte kommit för att... Jag har kommit för att uppväcka söndring. Säger Jesus till människorna. Så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dotter mot sin moder. Sonhuster mot sin svärmoder. Och en var får sitt eget husfolk fiende. Den som älskar fader och moder mer än mig. Han är mycket värdig. Den som älskar son eller dotter mer än mig. Han är mycket värdig. Och den som inte tar sitt kors på sig. Och efterföljer mig, han är inte värdig. Den som inte tar sitt kors och efterföljer mig, han är icke värdig. Den som finner sitt liv, han ska mista det. Men den som miste sitt liv, han ska finna det. Ja, han säger också Jesus att kornet, det måste falla jorden och dö. Och då tänker vi på. Det negativa av korsets budskap. Någonting måste gå förlorat. Någonting måste dö. Men Jesus talar också om det positiva med korset. Och det handlar om att få uppleva Guds uppståndelsekraft. Det måste till en död för att det ska ske en uppståndelse. Allt detta som skedde med Jesus. Hans vandring, hans död, hans uppståndelse. Det är en grundläggande undervisning för oss en förebild för oss och är verkligen uppenbarare för oss vad Guds frälsning innebär för människan. Det radikala korset det är en stötesen det är en dårskap men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft? Tackar dig som har varit med och lyssnat och önskar dig Guds rika välsignelse. Och vi kommer igen på återhörande alltså.